0: Eric Patrick Clapton nació en Inglaterra el 30 de marzo de 1945. Recién a los 9 años sus abuelos le dijeron que eran sus abuelos y no sus padres, y la que él siempre creyó que era su hermana, realmente era su madre. Su padre había sido un militar canadiense que decidió seguir su camino y no regresar a Gran Bretaña. Sus primeros encuentros con la cuerda se debieron a su abuela, quien le regaló su primera guitarra a los 13 años. Tenía muy claras sus aptitudes para el arte y optó por estudiar diseño de vidrios de colores en el Kingston College of Art. Pero la guitarra le quitaba el sueño y el tiempo se lo dedicaba más a ella que a cualquier otro tipo de estudios. Trabajó muy duro en la construcción y cuando pudo ahorrar suficiente dinero se apropió de una nueva guitarra y se comenzó a adentrar en el mundo de la música. Los primeros pasos fueron con los Roosters, pero recién se hizo conocer con los Yardbirds, a quienes abandonó, cuando su música empezó a decantarse por ritmos más pop. De ahí siguió su camino y se fue con John Mayer Bluesmakers, a quienes dejó por no evolucionar en ese blues primitivo que terminó aburriendo a Eric. El nombre de Eric Clapton se iba haciendo grande entre los músicos y poco a poco entre el público. Tal es así que comienzan a ver las primeras pintadas de Clapton is God en las calles de Londres. En 1966 deja el grupo de Mayall y se une a Jack Bruce y Ginger Baker para formar el primer supergrupo de la historia del rock. Hablamos de Cream. Después de tres años de grabaciones sucesivas y conciertos multitudinarios, sobre todo en Estados Unidos, el grupo se separa en 1968 tras fuertes discusiones entre Jack Bruce y Ginger Baker. En 1969 forma Blind Faith junto a Steve Winwood. El grupo durará solo un año. Hicieron una gira por los Estados Unidos y dejaron su sello en canciones como Can't Find My Way Home y Princess of the Lord. Luego fue invitado por John Lennon a hacer la guitarra de su próxima creación, el single Cold Turkey, que es una expresión que describe a aquellos que son capaces de salirse de la heroína abruptamente y sin recurrir a ningún tipo de ayuda especializada. En 1970 graba su primer disco solista, titulado con su nombre, Let It Blue's Power o After Midnight, se cuentan entre sus primeros éxitos. Este mismo año Clapton colaboró en la grabación del magnífico triple LP de George Harrison, All Things Must Pass", y formó un nuevo grupo al que denominó Derek and the Dominos. ...grabó Leila, que compuso inspirado en la mujer de George Harrison, Patty Boyd. Leila fue inspirado por el poema La historia de Leila Magnum, ...del poeta de Persia Nesami. Cuenta la historia de un joven que se enamoraba perdidamente de una hermosa mujer... ...inaccesible porque ya estaba casada. Eric y Patty... ...estarían juntos un par de años más tarde... ...y llegarían a casarse en el año 1979. En el seno del rock... ...siempre florece el amor. Este mismo año, 1970... ...marca el inicio de Eric Clapton... ...en las profundidades oscuras de la experiencia con la heroína. Tras fracasar comercialmente con Leila... La muerte de su abuelo Jack Clapp, a quien él reconocía oficialmente como su verdadero padre, y la de su amigo Jimi Hendrix, durante la grabación del álbum debut de Derek and the Dominos, su mundo se vino abajo y durante dos años se alejó de su salvadora, la guitarra. Solo George Harrison lo pudo rescatar durante su concierto benéfico para Bangladesh, pero aún así, el estado físico y mental de Eric Clapton no estuvo a la altura de tamaño festival. En enero de 1973, Eric Clapton vence en su lucha contra las drogas, y gracias a un tratamiento basado en la acupuntura, dejó atrás sus problemas de adicción. En julio de 1974, Clapton graba el álbum 461 Ocean Boulevard, que es número 1 en las listas americanas, y que incluye la versión del clásico de Bob Marley, A Shot to Sherry. Pero el verdadero éxito comercial como artista en solitario llega en noviembre de 1977 con el álbum Slow Hand. Lay Down Sally, Wonderful Tonight y Cocaine fueron la punta de lanza de este nuevo amanecer. Aunque una nueva adicción estaba creciendo en los alrededores de Eric. Empezó a sentir los efectos del alcohol y la bebida se transformó en un nuevo problema. En abril de 1981, Clapton se desploma durante una actuación en Madison, Wisconsin, y es hospitalizado inmediatamente. Se le diagnosticaron numerosas úlceras y es derivado a una clínica de rehabilitación. En febrero de 1983, Clapton firma por la compañía discográfica Warner Bros. y publica Money and Cigarettes. En marzo de 1985 graba Behind the Sun, que incluye She's Waiting, Same Old Blues y Forever Man. Ese verano participa en el macro concierto Live Aid, donde realiza una actuación impresionante y que supone un punto de inflexión en la carrera de Clapton, atrayendo a miles de nuevos fans y rejuveneciendo su música.
1: En noviembre de
0: 1986 se publica Ogos, que incluye los éxitos It's in the Way That You Use It y Tearing Us Apart, con Tina Turner. La revista Q Magazine, titula el álbum como el comienzo oficial del renacimiento de la carrera de Eric Clapton. En noviembre de 1989 se publica, se publica Journeyman. Este LP está considerado como su regreso a las raíces blues rock, que fue la principal característica de la música de Clapton en la década de los 60 y de los 70. Podemos destacar principalmente Pretending y Bad Love. Con este último tema Clapton consiguió en 1991 su primer Grammy como artista en solitario, y en 1990 *Journeyman* ganó el Billboard Music Awards como Mejor Álbum de Rock. 1990 también fue un año de tragedia para Clapton. Después de un concierto en Alphine Valley con Stevie Ray Bogan, Robert Cray, Jimmy Bogan y Buddy Guy, varios miembros del equipo de la gira americana de Clapton y Stevie Ray Bogan fallecen en accidente de helicóptero. En 1991 nuevamente la tragedia golpea a Clapton cuando su hijo, de 4 años, muere tras caerse desde la ventana de un rascacielos en Nueva York. En enero de 1992, Eric Clapton grabó un concierto acústico para la cadena MTV. En agosto se publicó con el título Unplugged, que contiene los éxitos Tears in Heaven, dedicada a su hijo. Este LP ganó 6 Grammys y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Clapton también ganó el premio al Mejor Video de los MTV Music Awards, por Tears in Heaven. 1993 fue el año de los premios para Clapton. No solo recibió los 6 Grammys anteriormente mencionados por Unplugged, sino que además entró en el Rock and Roll Hall of Fame como parte del grupo Cream. En septiembre de 1994 se edita From the Cradle, que es el primer álbum completamente de blues grabado por Clapton, y vendió más de 3 millones de copias en Estados Unidos, siendo el disco de blues que más ha vendido en toda la historia. Clapton también obtuvo un gran éxito en 1997 con el tema Change the World, con la colaboración de Babyface, con el que ganó tres premios Grammy. Grabación del año, Mejor Vocalista y Mejor Actuación Instrumental, por Stevie Raybogan Shuffle, del tributo al mismo Stevie Raybogan. En marzo Clapton publicó el álbum Pilgrim, y en julio abrió una clínica para la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos en la isla caribeña de Antigua, con el nombre de Crossroads Center. La mano de Dios sigue acariciando esa guitarra y sigue desafiando a las tormentas más violentas a las que alguien se pueda enfrentar. Desconocer a tu verdadero padre. Ser casi abandonado por tu madre. Caer en las garras de la heroína y vencerla. Sumergirte en cantidades industriales de todo tipo de alcohol y vencerla. La muerte de tus amigos en estrecha relación de trabajo como Jimi Hendrix y Stevie Ray-Bogan. Que tu hijo se caiga desde el piso 53 y seguir creyendo en la vida. Todo esto... No hace más que tengamos un profundo respeto ante un superviviente hecho a base de golpes y más golpes, y que continúa su camino sin abandonar a quien nunca lo abandonó. Su guitarra. Desde la hora, nuestro tiempo simboliza la admiración que sentimos ante alguien tan grande como el dios de las seis cuerdas. Nuestros respetos, señor Eric Patrick Clapton.
1: She my of the situation